0: كتاب آل روتشيلد حقيقة الماركسية لا يجب فصلها عن كونها فكرة يهودية قصد من, ورائها قصد من ورائها قرل مردخاي واليهودية العالمية سيطرة على العالم عن طريق عقيدة فكرية هدامة تحارب الدين والأخلاق والقيم تحت راية العلم والموضوعية والحتميه والتاريخية لقد استطاع اليهود أن يحققوا بغيتهم في روسيا واستطاعوا أن يفصلوا أوروبا الغربية عن روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحفروا هو كبيرة بينهما حفرتها كراهية اليهود وحافظت عليها وسلطة اليهود العالمية من أكثر الأشياء قوة في تضليل العالم وأصبح اليهود يسيطرون على كل شيء وقد قضى لينين أيامه الأخيرة يسحف على أربع في حجرة ويصرخ اللهم أنقذ روسيا وقت اليهود نداء جيمس روتشيلد اليهود في عام 1860 إن نجاح اليهود في قتل القيصر نقول الأول نقول الأول عدو الحرب وارتقاء عملاء اليد الخفية الازرائيلي في انجلترا ونابليون الثالث في فرنسا وبسمارك في ألمانيا ومازيني في إيطاليا إلا سادت إلا سدة الزعامة. شجع جيمس روتشيلد الثالث على محاولة الثورة الأمريكية التي اقترحها ديزرائيلي وذلك يستدعي تعبئة كافة اليهود، فقرر إعلان الرئاسة السرية للحكومة اليهودية العالمية العليا وسماها الحلف اليهودي العالمي. وفي الفرنسية الحلف الإسرائيلي العالمي. قد أعادت صحيفة مورنينج نيوز اللندنية بيانه لليهود العالم ومما جاء فيه إن الاتحاد الذي ننوي تأليفه ليس باتحاد فرنسي أو إنجليزي أو أيرلندي أو ألماني إنما هو يهودي عالمي فالشعوب الأخرى مقسمة إلى قوميات إلا نحن فلا مواطنون لنا وإنما لنا إخوة في الدين فقط لن يكون اليهودي تحت اي ظرف صديقا للمسيحي او المسلم قبل ان تحين اللحظه التي يشع فيها نور الايمان اليهودي وهو الدين الوحيد المبني على العقل على العلم وبتصرفنا بين الامم انما نرغب ان نظل يهودا فقوميتنا دين اجدادنا ولا نعرف قوميه غير ذلك اننا نعيش في ارض اجنبيه وليس بمقدورنا ان نهتم بمصالح اقطار غريبه عنا ينبغي أن تنتشر التعاليم اليهودية في العالم بأجمعه، وكيفما قادنا القدر وبالرغم من تشتت شملنا في جميع أنحاء الأرض، يجب أن نعتبر أنفسنا العنصر العنصر المجتبى، فإذا ما اعتبرنا إيمان أجدادنا وطنيتنا الوحيدة، وإذا ما حافظنا على الرغم من الجنسيات المتعددة التي نحملها على الشعور الدائم بأننا أمة واحدة، وإذا ما آمنا بأن اليهود أمة تمثل حقيقة دينية وسياسية فقط. وإذا ما اقتنعتم بهذا يا يهود العالم فعليكم أن تصغوا إلى هذا النداء وبرهنوا على إيمانكم به وموافقتكم عليه وإن دعاة الثورة الروسية يطمحون إلى تحطيم المسيحية ونظامها الأخلاقي ولا يقبل أحد في الحزب الشيوعي إلا إذا قفر بالله ولا يقبل أحد في الحزب الشيوعي إلا إذا قفر بالله وفي كل قتل جماعي نجد اليهود هم المحردين الأساسيين، وبتقليد المسيحيين للنعامة بإخفاء رؤسها في الرم إنما يخونون أبناءهم الذين سيتحملون نتائج جبنهم. فاليهود المغول أبناء الجحيم، وإذا ما أخفينا هذه الحقيقة ترتكب جريمة نقراء، واليهود يحضرون في الولايات المتحدة يحضرون في الولايات المتحدة الحرب أهلية بإثارة العمال على الرأسماليين. والبروتستانت على الكاثوليك والزنوج على البيت كما يحضرون نزاعات بين أصحاب مذهب العصمة وبين دعاة مذهب النشوء والارتقاء ومن ثم يفرضون بلشفة القضايا ومما يثبت ما أشرنا إليه من أفواه اليهود أنفسهم ومن أفواه أقطاب الغرب الذين آمنوا بأن الحرب والفتن والثورات لم تكن إلا من صنع اليهود العالميه كما مضت محاضر جلسات حكماء صهيون على وجوب اشعال الحروب والفتن والثورات لتعود المنفعه على اليهود واعترف هيرتزل ابو الصهيونيه الحديثه في كتابه الدوله اليهوديه قائلا نحن اليهود حينما نغرق نتحول الى عناصر ثوريه مقربه وحينما ننهض تنهض معنا قواتنا الرهيبه لجمع مال العالم في بنك اليهود وقال ماركوس رافاج الروماني نحن اليهود وراء جميع حروبكم وان الحرب الاولى قامت لتحقيق سيطرتنا على العالم وقالت مجلة لافيل فرانس في عددها بتاريخ 15 يونيو 1929 هناك مؤامرة يهودية ضد جميع الشعوب انها تملك قوة المال في كل مكان وتحارب في جبهتين قويتين جبهة المال وجبهة الثورات وقال اوسكار ليبي العناصر اليهوديه اساس الراسماليه والشيوعيه نحن الذين اخترعنا حكايه الشعب المختار والذين نصبنا انفسنا مخلصين للعالم ونتباهى بخروج المسيح منا لسنا اليوم سوى مفسدي العالم ومخربيه وصانعي الفتن فيه وجلاديه نحن الذين وعدنا ان نقودكم الى الجنه والسعاده نقودكم فعلا الى الجحيم الجديد وقال هنري فورد إنني يعني واثق من أن الحروب تتم ليستفيد طرف ما منها، وإن الطرف الذي استفاد دائما هم اليهود العالميون، يبدأون الحروب بالدعاية التي يوجهونها من بلد ضد الآخر، وقبل الحرب يتاجرون بالسلاح والذخيرة، ويثورون من وراء تلك التجارة، وأثناء الحرب نفسها يفرون من القروض التي يقدمونها للطرفين المتحاربين. وبعد الحرب يضعون أيديهم على جميع مصادر الثروة في البلاد، وقال ويليام جاي كارب إن الثورة الإنجليزية كانت من صنع الصهيونية، وأما الحرب العالمية الثانية فقد رسم فقد رسم مخططة على أساس أن تنشب نتيجة النزاع الذي يثور بين الصهيونية السياسية والعالم الإسلامي، ويقضي المخطط المرسوم أن تقاد هذه الحروب وتوجه بصورة يحطم فيها الوطن العربي ومن ورائه العالم الإسلامي. كما تحدث المؤلف عن الدور الذي لعبته اليد الخفية في توصيل نابليون بونابرت إلى القمة، وكيف قامت تلك القوى بتمويل حملات نابليون لتدمير الدول المحيطة بفرنسا. كما تحدث أيضاً عن التاريخ الخفي للتغلغل اليهودي في أمريكا، وكيف استطاعوا السيطرة على الاقتصاد الأمريكي بالسيطرة على بنك إنجلترا. كيف أن أرباب المال العالميين خططوا لاغتيال الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين حينما فضح أهدافهم ثم أحكموا سيطرتهم على الاقتصاد الأمريكي إلى اليوم، ويقول المؤلف إنه بعد الحرب العالمية الثانية أضحت الكرة الأرضية كرقعة الشطرنج عليها قطع من إيناس يتخيلون أنفسهم زعماء وقادة دول كبرى، وكانت اليد الخفية تحرك ستالين وتشرشل وروزفلت حتى اشتعلت الحرب. وانتهت وتحطمت النازية، وأنشأت إسرائيل وبدأ السباق الرهيب فلم تنتهي الحرب بحكم الصراعات الدائرة على الأرض، بقدر ما فتحت مجالات أخرى للصراع تكمن في نهايتها الحركة الأخيرة في لعبة الشطرنج الدولية، وفي خطة سياسية أيديولوجية عنصرية يهودية وضعها الحاخام اليهودي نويل رابينوفيتش وناقشها حاخامات اليهود في قارة أوروبا وفي اجتماع سري في بودابست في بولندا عام 1954 تصربت أخباره إلى الصحافة تم التأكيد من الحاخامات اليهود المجتمعين على جملة من الأهداف الصهيونية الأساسية بإشعال حرب عالمية ثالثة وتحقيق الأهداف اليهودية ومن أبرزها إشعال نيران حرب عالمية ثالثة وتحريض الولايات المتحدة تحريض الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي واعتبار زعماء الدولتين مجرمي حرب والقضاء على الأجناس الأخرى غير الإسرائيلية وقتل عشرات سوف يجعل البشر عبيدا لنا وسنواجه كل مقترعات الرجل الأبيض إلى فنائه والغاية من ذلك هو تحقيق ما تصب إليه اليهودية والصهيونية العالمية في أنه وسيغدو كل إسرائيل ملكًا وغير الإسرائيلية عبدًا. ونستطيع القول أن العقيدة اليهودية المتطرفة كانت أحد الأسس النظرية والعملية التي أدت باليهود إلى اتباع مختلف أساليب التمييز العنصري بكل صوره ضد الشعوب الأوروبية سواء في ألمانيا فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية أو ما قبلهما مما عرضها للقمع والتنكيل واللجوء إلى احتلال أرض غريبة عنهم. بدعاوي عنصرية ودينية باطلة في فلسطين، وقد سعى اليهود إلى إسقاط ما عانوه على أيدي النازيين خلال تلك الحقبة الزمنية على الشعب العربي الفلسطيني في أرض فلسطين، واتباع كافة الوسائل للسيطرة على الأرض العربية الفلسطينية، وطرد أصحاب الأرض الحقيقيين من أرضهم لإحلال العنصر اليهودي بدلا منهم. والعقيدة اليهودية وما دخل عليها من تحريفات وتحويرات لرسالة النبي موسى واخيه هارون عليهم السلام سواء ذلك فيما يسمى بالعهد القديم او في التلمود او ما ظهر من بروتوكولات حكماء صهيون التي وضعت،, التي وضعت الاسس للسيطرة علي العالم ومحاولة تسيير السياسة الدولية بما يخدم الاهداف اليهودية والصهيونية علي حد سواء بكل ما اوتيت المؤسسات والمنظمات الصهيونية العالمية. من نفوذ وقوة مالية وإعلامية وسياسية وغيرها وتنفيذ ما جاء في كتاب دولة اليهود ليتودور هيرتزل عام 1896 لإقامة دولة اليهود في أي مكان يرتئي اليهود لهم في أسيا وأفريقيا أو أمريكا الجنوبية مستخدمة أخبث الطرق للوصول لاهدافها التي أبدتها أو تلك المكتومة التي أخفتها السياسة اليهودية الصهيونية عمدا سواء كان هذا الآخر أوروبيا أو أسيويا أو أمريكيا مسلما أو مسيحيا أو عربيا فلسطينيا ومن بين الحروب التي أشعل اليهود بناء على رغبة مرابيهم من أباطرة المال الأوروبيين يتقدمهم ويقودهم بالطبع آل كما يثبت التاريخ الحرب الأهلية الأمريكية كما أن هناك اتهامات وجهت لهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس ابراهام لينكولن. وهناك دراسات وتحليلات وحتى كتب حاولت الاجابات على سؤالين كبيرين وكانت اجابتهما اليهود بزعامة ال روتشيلد والسؤالين هما من الذي صنع الحرب الاهلية الامريكية؟ والثاني ومن الذي قتل بطل الولايات المتحدة وقديسها القومي ابراهام لينكولن؟ يقول الكاتب المارق الكونت ارثر شيريب سبريدو سبريدوفيتش الذي قتله قلمه البارق في كتاب حكومه العالم الخفيه ان بسمارك يعلم الحقيقه وصرح بها سنه 1876 لكونراد سيم الذي قام بنشرها قال بسمارك ان تقسيم الولايات المتحده الى دولتين فيدرالتين متساويتين في القوه قررته القوه الماليه الكبرى في اوروبا قبل الحرب الأهلية فقد تخوف أصحاب المصارف الأوروبيون إن بقية الولايات المتحدة أمة واحدة وحصلت على استقلالها الاقتصادي والمالي من أن تقلب سيطرتهم المالية العالم رأسا على عقب، وسيطر صوت الروتشالدين الذين تنبأوا بغنائم كثيرة إذا ما استطاعوا إحلال ديمقراطيتين ضعيفيتين معتمدتين على المال يهودي ما كان الجمهورية الواحدة القومية الواثقة من نفسها المكتفية بذاتها بدأوا بإرسال مبعوثين لاستغلال موضوع العبيد وحفر هوة صحيقة بين جزئي الجمهورية ولم يشك لينكل مطلقا في هذا التنظيم السري فهو ضد الرق وانتخب لأجل ذلك بيد أن شخصيته منعته من أن يكون رجل حزب واحد وعندما آلت شؤون الدولة إليه اكتشف بسهولة أن هؤلاء الماليين الشياطين الأوروبيين الروتشالديين يريدونه ان ينفذ خططهم فقد جعلوا الانفصال بين الجنوب والشمال وشيكا بغيت استغلاله لاقصى درجه ممكنه لقد أشد ادهشتهم شخصيه لينكولن ولم يزعجهم ترشيحه ظنا منهم انهم يستطيعون السيطره عليه غير ان لينكولن قرأ مؤامراتهم وتبين ان الجنوب ليس باسوا عدو وانما الخطر الاعظم هو خطر الممولين اليهود ولم يتسطر على افكاره وانما راقب اليد الخفية مراقبة دقيقة ولكن لم يرغب في إثارة موضوع يزعج الجماهير التي تجهل الأمر فعمد إلى تقليم أظافر أرباب المصارف العالميين بإنشاء نظام القروض بطريقة تسمح للدولة بالاقتراض من الناس مباشرة بدون وسطاء لم يكن لين متخصصا بالقضايا المالية غير أن حدثه الصافي كشف له أن مصادر أي ثروة تكمن في عمل الأمة ونظام اقتصادها فعارض الإصدار عن طريق الممولين العالميين وحصل من الكونجرس على حق الاستدانة من الشعب لبيع أسهم الدولة لهم مباشرة، وساعدت المصارف المحلية بفرح عظيم مثل هذا المشروع. ومن ثم تجنبت الحكومة والأمة مؤامرات الممولين الأجانب الذين فهموا من الوهلة الأولى أن الولايات المتحدة ستتجنب شراقاتهم فقرروا اغتيال لينكولن وليس أسل من أن يجد أحد المتعصبين لينفذ المهمة. إن وفاة لينكولن كارثة للعالم المسيحي ولم يكن في الولايات المتحدة من يحل محله. واتفق الإسرائيليون مجددا ينصبون الشراك لثروات العالم. وقام أرباب المصارف بإتقانهم الصنع وحيلهم البارعة بالسيطرة التامة على ثروات أمريكا الهائلة واستخدامها لإفساد الحضارة الحديثة. فاليهود لن يترددوا في إغراق كل العالم المسيحي في حروب وفوضى حتى تصبح الأرض إرثاً لإسرائيل انتهى التسجيل